0: No ar,
1: Jornal da Cidade.
0: E agora em Apodi 125 Muito boa tarde, eu sou o Halisson Nunes e hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Neste momento fazem 32 graus em Apudi, A mínima prevista para o dia é de 23 graus, com máxima de 34. Céu parcialmente nublado, com 7% de possibilidade de chuva. Com você, vou até às 13 horas na apresentação do Jornal da Cidade. É aqui pela sua, pela nossa, Rádio Cidade FM 87,9. Jornal da Cidade. A informação chegando até você. Vamos aos destaques do dia de hoje.
1: notícia, notícia, notícia
0: barragem de Santa Cruz de Apodi está com 27% de sua capacidade total. Dez hospitais públicos estão com 100% dos leitos críticos ocupados no RN. O IBGE abre concurso com mais de 3 mil vagas para o RN. PGR apresenta denúncia contra deputado federal Daniel Silveira, que atacou o STF. E hoje também a gente vai ter a entrevista com o doutor Paulo Nilo, que é o delegado da Delegacia de Polícia Civil de Apudi, que vai explicar um pouco sobre como está a segurança pública na cidade e também detalhar o caso do andarilho de Apudi. Você lembra daquele caso? O caso do homicídio do andarilho de Apudi. Aconteceu, é, salvo engano, no dia 10 de é, dezembro do ano passado, né, de 2020. Esse é, caso teve uma grande repercussão na cidade E hoje nós vamos ter aqui o delegado doutor Paulo Nilo Que ele vai explicar a gente todos os, os detalhes sobre esse caso E também sobre como está a segurança na nossa cidade Se o fato acontece, ele vira notícia E você fica sabendo primeiro aqui, no Jornal da Cidade E agora em Apodi 12.7 Bom, iniciando o nosso jornal de hoje, a primeira notícia que a gente traz é sobre a barragem de Santa Cruz de Apudi, que está com 27% de sua capacidade total. A barragem de Santa Cruz é o segundo maior reservatório do estado do Rio Grande do Norte, acumulando aí é, 162 milhões de metros cúbicos de água, então é, é correspondente aí a 27% da capacidade total, então... É, que é ali 599 milhões, ou seja, nós temos apenas 162 milhões, é, que é os 27% da capacidade total No último relatório, o manancial estava com 163 milhões de metros cúbicos Correspondente a 27,31, um pouco mais é, que o volume atual, né? As reservas hídricas superficiais totais do RN, é, que são o somatório do volume de aportes de, dos 47 reservatórios monitorados pelo Igarne que é o instituto que monitora né, esses é, índices aí do, de água no nosso estado. Ele acumulam um 1 bilhão e 800 milhões de metros cúbicos, que, responde, que corresponde a 42% da capacidade total do estado, que é de 4% bilhões e 300 mil metros cúbicos. Então tá aí, é mais uma notícia informativa, né, para trazer mesmo qual a capacidade do reservatório de água do nosso Apudir, né, barragem de Santa Cruz de Apudir, é um, um reservatório aí que a gente tem é uma grande riqueza natural que inclusive é um ponto turístico da nossa cidade, atrai muitos turistas, é, principalmente atraiu muito nesse feriado de Carnaval aí, onde, se bem que não foi um feriado, né, foi é, foi retirado os pontos facultativos da segunda e da terça e a quarta-feira geralmente já é feriado, né? Mas mesmo assim a segunda ainda foi feriado por causa do dia do comércio. Então, pessoal é, veio de cidades vizinhas, vieram muitas pessoas para ali para o, o chuveiro, né? O famoso chuveiro da barragem de Santa Cruz em Apudi. Um grande ponto turístico de nossa cidade. Olha, e nos últimos dias aqui em Apudi choveu aproximadamente 42mm de chuva. Foi aí nos últimos três dias, né? na cidade é, choveu 42,6 milímetros. Os dados foram passados para a gente pela Imparn, que é a empresa agropecuária aí do nosso do nosso estado que faz sempre esse levantamento e diz é, é, o que é que a gente tem de, é, de quanto foi que choveu, né? tem toda essa pesquisa e toda parte climatológica do nosso estado de como é que vai ficar as cidades também a Imparne às vezes faz aquele alerta de chuva junto com o Igarne também, e inclusive a Pudi estava no final de semana com um alerta vermelho em relação às chuvas essa é uma informação que a gente não trouxe no jornal de antes de ontem, mas é uma informação que deve ser repassada para você ouvinte, porque é uma informação que é de nosso interesse, né? Porque ela, é, assim, foi um, um, um volume de chuva que não era esperado para acontecer no, nesse, no período de três dias, né? Então não só Apudi, mas várias outras cidades do, do estado do Rio Grande do Norte receber, Receberam esse alerta aí, de é, alerta vermelho para chuvas Isso é o início do inverno, né? O início do inverno na cidade de Apudi Aqui geralmente, na região aqui do, do Rio Grande do Norte da Caatinga, né? Começa-se o inverno geralmente após o carnaval, aí após os, os dez primeiros dias de fevereiro. Já está iniciando isso. Eu tô, tô reparando isso há cerca de uns cinco a seis anos atrás. está acontecendo sempre da mesma forma. Ano passado foi um inverno um pouco mais abrangente, né? O um inverno que teve uma força maior que os anos anteriores. Graças a Deus aí, como a gente trouxe na terça-feira, deu para suprir muito os reservatórios do RN. Tanto que a gente trouxe aí também hoje a informação do reservatório que, daqui de Apudi, né? Da barragem de Santa Cruz. Com 27% da capacidade. Então agora chega o inverno. Consegue aumentar um pouco aí, digamos que vá para seus 40%. Acho que, que se for inverno bom consegue passar desses 40%. Mas. A gente vai aguardar aí e vamos trazer essa informação desse reservatório aqui do nosso município para você sempre que possível. A notícia que eu trago agora é uma notícia um pouco triste, né? Notícia um pouco preocupante. É a notícia de que 10 hospitais públicos estão com 100% dos leitos críticos ocupados no RN. É, os 10 hospitais públicos aí do Rio Grande do Norte, que estão com esses leitos 100% ocupados, é para a Covid-19, né? É o que aponta o Regula RN, que é a plataforma que monitora as internações pela doença em todo o estado. Essa consulta foi realizada pela nossa equipe ontem, às 17h45 da tarde, da tarde dessa quarta-feira, dia 17 então é, é um número preocupante porque eu vou explicar aqui a você. Há quatro dias atrás a gente também fez esse, essa consulta para preparar aqui o jornal da terça-feira. E esses 10 hospitais não eram 10, eles eram seis, Então em quatro dias subiu, subiu de 6 para 10 o número de, de hospitais com por com 100% de leitos críticos. É, é um. um uma, uma informação preocupante, porque você tem aí: é, eu tô vendo aqui a lista de hospitais, não vou citar todos, mas você tem é, é, Tarcísio Vasconcelos Maia, né? Que é o Tarcísio, conhecido Tarcísio Maia em Mossoró. Você tem também aí muitos hospitais aqui de Natal três hospitais de Natal. O é, é, Giselda Trigueiro aí, que é um grande, um grande hospital, né? O ulticampo campanha né, da Covid-19. E o doutor João Machado. Então são três hospitais da, da, da nossa capital que estão com esse 100% de leitos ocupados para Covid-19. Isso serve de alerta, pessoal. Final de semana, Praia de Pipa e Praia é, de Tibau tiveram várias aglomerações. carnaval de rua é improvisado. Né? O pessoal foi à rua, botou o paredão, botou o som... Fez aquele carnaval improvisado e isso vai ter retorno em alguns dias. Foi preciso a polícia intervir, ver que a polícia civil, com apoio da militar aí, todo esse, esse comboio deram é, um apoio para que foi preciso até usar é, gás lacrimogênio para dispersar essa multidão, né? Gente, houve muita notícia que usou gás lacrimogênio e tal lá, na, lá no Rio de Janeiro, lá... Em Brasília, grandes manifestações, aí a gente vem para o nosso estado, pessoas desrespeitando a pandemia, é, numa festa é, de carnaval que inclusive foi cancelado, todos os carnavais do RN foi cancelado, o pessoal insiste em fazer um carnaval improvisado, um carnaval é, fora dos padrões, né? fugindo dos padrões de segurança sanitária para trazer aí um... um um problema maior nem até nem para quem estava na festa né geralmente aí o pessoal que que é mais novo que estava na festa não tem muito essa não não contrai muito vírus é mais difícil um pouco de pegar mas também não está imune mas você imagina aí um, um avô um, um tio um, uma pessoa que tem uma comorbidade que mora na casa de uma pessoa que estava na festa pois é essa pessoa pode contrair o vírus aí por tabela e ficar doente por causa da sua festa Então se ligue meu amigo O estado do Ceará aí Declarou o lockdown Fechou todas as, as portas E a situação está Complicada lá no, no estado é, Eu estava lendo Hoje pela manhã aqui na redação Do 87, notícias sobre O estado de, do Ceará Olha, tem, tem é, é, O novo decreto de lá O comércio só funciona Até as 8 horas da noite é, nos fins de semana só vai até as 3 horas da tarde Você tem aí espaços públicos que geralmente ficavam abertos até tarde Então vão fechar às 5 horas da tarde Então vai ter um toque de recolher a partir das 10 horas até as 5 da manhã Isso pode chegar aqui no nosso estado, não é muito, muito difícil não Então isso serve de alerta para que a gente fique é, Como diz popularmente aí, né na espreita, vamos ficar em casa Vamos evitar a aglomeração, vamos sair somente se for necessário, nós temos aí, a, hoje foi realizada a sessão na Câmara de Vereadores de Apodi, sessão com todos os parâmetros de segurança, você não não, não conseguia entrar, não era aberto ao público, é, o, o presidente até baixou uma portaria, inclusive na semana passada, para evitar esse tipo de aglomeração na, nas sessões, então, é, foi uma sessão que eu acompanhei aqui da rádio, Inclusive já fica aqui o convite para você todas as quintas pela manhã é, escutar 87,9 Onde a gente vai trazer é, a sessão, a gente transmite a sessão todas as quintas pela manhã A partir das 8 horas da manhã E, e a gente, e eu estava aqui reparando que a, a câmara estava fazendo a transmissão E lá não tinha ninguém, não estava tudo respeitado, assim não tinha ninguém no, no auditório Somente alguns veículos de imprensa que mandaram repórteres, é, assessores e mesmo os parlamentares. Então, negócio muito bem preparado para não causar um problema maior. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. E agora é para o dia 12 18. Olha, e a nossa notícia de agora é a notícia que o IBGE abriu um concurso com mais de 3 mil vagas aqui no RN para o Censo 2021. Você, concurseiro, já fica ligado aí que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, reabriu o aguardado concurso de mais de 200 mil vagas temporárias para aí a realização do Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100. Mas aqui no Rio Grande do Norte, né, esses, esses 200 mil vagas é para todo, todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte são oferecidas 3.313 vagas. Os editais foram publicados nesta quinta-feira, dia 18, no Diário Oficial da União. Então é a notícia de hoje, a gente já está trazendo essa notícia para você. São dois processos seletivos... E há vagas distribuídas para todos os 167 municípios do estado Você pode ver assim mais ou menos a distribuição de vagas Eu vou explicar aqui por cima é, 2.910 vagas para a função de recenseador Que é a remuneração por produção De acordo com o número de domicílios visitados E questionários respondidos é Ali que o pessoal vai até a residência do do, do pessoal, né? Do, vai nas comunidades mesmo. 151 vagas para a função de agente censitário municipal, o ACM, um salário de R$ reais, bom salário, viu? Duas, 252 vagas para a função de agente censitário supervisor, com o salário aí de R$ é, 1.70,0. Reais. Então, você concurseiro é, quer participar do, do censo é, 2021 já se prepara aí é, já dá uma olhadinha no site do IBGE para saber direitinho sobre é, essa né Essa medida aí que o, que o esse concurso que o IBGE lançou E a PGR apresenta uma denúncia contra o deputado federal Daniel Silveira Ele, aquele deputado que atacou o STF né? eu acredito que todo mundo viu é o que dá nos jornais é o que dá na mídia na grande mídia nacional né? e a Procuradoria Geral da República apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado Daniel Silveira, ele que é do PSL do Rio de Janeiro é, nesta quarta-feira dia 17 a acusação foi apresentada após o plenário manter a prisão em flagrante do, do parlamentar né por por crime aí inafiançável o deputado é acusado de praticar agressões verbais é, e graves ameaças contra ministro da corte contra ministros da corte né da corte suprema e do nosso STF para favorecer interesse próprio em três ocasiões, no qual incita o um emprego de violência eh, e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício do poder legislativo por três vezes eh, e judiciário por duas vezes, e incita a animosidade entre as Forças Armadas e o STF por pelo menos uma vez. Está aí, foi a justificativa usada. Pelo ministro do STF para decretar a prisão Aqui é o seguinte, meu amigo Você que não está entendendo nada Eu vou falar agora para você que não está conseguindo entender essa situação Ele é um, um, um deputado um Deputado aí pelo PSL do Rio de Janeiro E é, ele não pode ser preso é, Desde que a Câmara é, autorize essa prisão Ele tem que ser julgado pela Câmara é, Então foi um crime... É, contra a Constituição ao é, decretar sua prisão sem passar pela Câmara. Porém, foi outro crime é, né? contra a Constituição, ele fazer essas ameaças aí. Então, tá um erro de um lado e um erro de outro. Aquela velha frase, um erro não justifica o outro. Não erre uma vez para justificar um erro anterior. Então, deveria ter sido... É, levado à Câmara Para depois ser analisado Se ele deveria ser preso ou não Mas de qualquer forma O deputado permaneceu preso Mesmo que o, o, a, a, o STF Tenha decretado um pouco antes né? A Polícia Federal prendeu ele é, Se não me engano foi na noite de ontem Não, não tenho muita certeza né? De antes de ontem Se não me engano é, da, da noite da terça-feira é, A Polícia Federal cumpriu O mandado de prisão aí contra ele e já ontem durante o dia a Câmara já aprovou aí disse que ele deveria permanecer preso. Então é uma uma situação pouco adversa, né? De se entender. O Ministério da Saúde distribuirá 230 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até julho. O ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, né, ele que é general do Exército, aí, ele apresentou na, na quarta-feira, ontem, durante uma reunião virtual aí com os governadores, inclusive a governadora do estado do Rio Grande do Norte participou dessa Dessa reunião, porque eu vi uma, uma matéria falando sobre isso, ele apresentou o cronograma de entregas é, a quantidade de imunizantes e os contratos para a compra de mais vacinas no país. Isso aí, até julho, serão distribuídas aos estados mais de 230 é, milhões de doses de, de vacina contra a Covid-19. De acordo com o Pazuelo, as próximas entregas aos estados serão ainda em fevereiro Faltam aí, é, nós estamos no dia 18, né? faltam 12 dias aí é, Ele vai entregar 2 milhões de doses da AstraZeneca Aquela que é feita em parceria com a Fiocruz, com a AstraZeneca né? é, Importadas da Índia E 9,3 milhões é, da Sinovac parceria com o Butantan. Todas elas produzidas no Brasil. Então, tá aí é, uma, uma notícia muito boa, né? Porque 230 milhões de, de, de doses de vacina são 230 milhões de pessoas imunizadas. Então, é, na verdade, eu não sei nem bem como é que o Estado vai fazer. Isso varia muito de cada Estado, mas... Existe aquela reserva técnica, né? Que fica com o, com o Estado, com a Secretaria de Saúde de cada Estado. E existe também aquela recomendação de aplicar uma dose e guardar outra para cada uma aplicada. Então, se for é, dessa forma aí, vai ter que reduzir pela metade vai dar pouco mais de, de 11. É, é, de 110 milhões, milhões aí. Então. É, é, varia muito de cada estado Mas vamos aguardar aí Pra ver até como é que vai ficar o nosso Rio Grande do Norte né? A gente vai trazer essa notícia Assim que chegar mais vacina Apudi também Tem que trazer notícia de Apudi, né Ratinho? Olha, e agora eu trago um comunicado Esse comunicado aqui é do programa Garantia Safra É pra você agricultor de Apudi Prezado agricultor, né? A Secretaria Municipal de Agricultura de Apudi comunica a todos os agricultores que aderiram ao, ao programa é, Garantia Safra 2020-2021, né? Que os boletos de adesão ao seguro estão disponíveis na Secretaria para pagamento até o dia 2 de março. Repetindo, os boletos do programa Garantia Safra 2020-2021. Estão disponíveis lá na Secretaria de Agricultura para pagamento até o dia 2 de março é, O pagamento do boleto, a Prefeitura entra com a contrapartida de 40 mil Beneficiando cerca de 800 agricultores é, Então aí eu acredito que seja metade, não sei muito bem Mas inclusive eu vou até conversar com o secretário é, Elton Rosenberg Conhecido... É tom aí, né? a gente tanto conhece. É, o prazo de retirada é até o dia 2, das 7 horas até as 11h30. É, para evitar aglomerações, será possível que representantes comunitários, familiares ou vizinhos retirem boletos de outro, desde que, que para isso seja apresentado o CPF do agricultor beneficiário. Está aí comentado. É, o comentário aí do Elton Rosenberg Silveira de Souza Pensa num no nome, nome bonito e grande, viu, esse de, de Teton vou, vou tirar onda com ele no ar, que é pra ver se ele escuta o programa viu?
1: Se o fato acontece, ele vira notícia E você fica sabendo
0: primeiro aqui, no Jornal da Cidade E agora é pro de 12 28. Lembrando, pessoal, que já já nós temos a entrevista aí com o delegado, o doutor Paulo Nilo. Ele que é o delegado da cidade de Apudi, está à frente aí da delegacia de polícia civil de Apudi. É, então, na volta do intervalo, a gente vai conversar com ele e você vai ficar sabendo todas as informações sobre como é que está é, a segurança pública do nosso município, como é que está também. Aquele caso que a gente até reforçou no início, o caso do Andarilho, né? Lembra daquele homicídio do Andarilho em Apodi? A gente vai esclarecer detalhes hoje aqui com o doutor Paulo Nilo. Eu vou a um rápido intervalo e a gente se encontra em cinco minutos.
1: da Cidade. A informação chegando até você. Se o fato acontece, ele vira notícia. E você fica sabendo primeiro aqui, no Jornal da Cidade.
0: Uhum. E agora em Apodi 1235. Olha, a Polícia Federal faz operação contra fraudes no pagamento do auxílio emergencial em Minas Gerais, é, e em mais três estados A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 18 A operação para combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial Ao todo foram expedidos 66 mandados de busca e apreensão em 39 cidades de Minas Gerais Só na capital são quatro alvos desta investigação Policiais cumprem mandados também em várias outras cidades da região metropolitana, como Betim, é, Contagem, Lagoa Santa e lá vai por aí, meu amigo, muitas cidades. Outros sete mandados de, de prisão aí, é, de busca e apreensão, perdão, serão cumpridos em cidades de João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, na Bahia e em Tocantins. Rapaz, pensa num negócio complicado, velho. Você ter aí... É, várias cidades no nosso, no nosso país que tem aí é, esse problema das, das, assim, dessa fraude no auxílio né? isso não é de hoje, desde que começou o auxílio aí, que está havendo essa fraude é, e nós já tivemos vários problemas com isso inclusive já foi até notícia aqui no, no nosso jornal o país difícil é esse meu Brasil, ué Pensa num negócio complicado é, é viver aqui no Brasil ou oh, não Só quem paga a conta é o pobre do brasileiro Todo mundo quer se dar bem, né Mas se bem que é brasileiro também quer se dar bem Mas eu tô falando de você que é Uma pessoa de bem aí que tá me ouvindo Que não tem nada a ver com isso aí Aí vem um gaiato Toma seu auxílio emergencial aí E você fica de mãos abandonando Já tá ruim, meu amigo esse auxílio já salvou muita gente de muita coisa Aí vem um, um negócio desse e, e tira de vez Aí é para acabar de completar mesmo Olha, e outra notícia é, é, Que acaba sobrando pro, pro brasileiro né? A bandeira tarifária tem déficit de 3 bilhões em 2020. É, diz a anel. O valor será cobrado nas contas de luz do brasileiro. Vai para a sua conta de luz, viu? Os consumidores brasileiros terão que pagar 3,1 bilhões a mais nas contas de luz este ano. Para cobrir o déficit na arrecadação da bandeira tarifária em 2020. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEL. Né? A bandeira tarifária é um sistema criado em 2015 que aplica uma cobrança adicional nas contas de luz, é, que sempre aumenta o custo da na, na produção de energia no país. Né? Geralmente, quando está num período de estiagem, aí, quando está num período de seca, essa bandeira ela é, ela sobe um pouquinho. Ela vai para a bandeira vermelha, geralmente vai para a bandeira amarela e fica com essa variação. Por quê? Porque tem menos água, então a gente depende muito dali, daquela, daquele, daquela energia que é gerada pela força da água. Então, essa bandeira aí, rapaz, acaba cobra, sobrando no nosso espinhaço. E o objetivo é justamente que esse dinheiro pague pelo uso mais intenso das termoelétricas, que é aquela usina lá que gera a energia mais cara. Então quem é que vai pagar isso aí? É isso mesmo, é você. É você, sou eu, é o ratinho que está aqui com o meu amigo Dr. Paulo Nilo na linha, é todo mundo, meu amigo, é, é Fábio Soares que está me ouvindo, é, é a gente que paga essa conta aí, é cara, inclusive cara, que acaba sobrando no nosso espinhaço, né? Bom, nós estamos aqui já com ele, já tá tudo certinho aí, Ratinho. Nós estamos aqui com o meu amigo, o doutor Paulo Nilo. Dr. Paulo, você me ouve? Sim, ou sim, boa tarde. Opa, boa tarde. O Dr. Paulo, ele é o delegado da Delegacia de Polícia Civil de Apudi e ele hoje vai explicar aqui um pouco de como é que está a segurança pública no nosso município, Vai falar um pouco aí é, Delegado, você está há pouco há pouco tempo em Apudi, né? Eu acho que é pouco mais de um ano que, que, que foi feita a troca de, é, Que o senhor assumiu a delegacia de Apudi Eu estou certo? Boa tarde Boa tarde, isso é, Eu cheguei em fevereiro do ano passado, né? que uma semana antes do carnaval E estou há pouco mais ou menos um ano aqui Na cidade Apudi É, rapaz então se apresenta aí, você veio de onde, apesar de já estar aqui um ano, né? Já é considerada pudiense, Ratinho, passando depois de um ano. O Ratinho já, já aprovou aqui, disse que você já é a viu? <risos> Passou um ano. Eu estou há cinco anos aqui né, na Grande do Norte, eu sou de Pernambuco.
1: Uhum. Eu estou aqui há cinco anos, eu estava lotado em Patu, né? Era delegado regional em Patu. E recebi o convite para vir trabalhar aqui em Apodi para resolver algumas demandas específicas. É, tendo em vista que a estava com um alto índice de criminalidade, tinha algumas questões pontuais a serem resolvidas, e me convidaram e eu aceitei de pronto o convite. E estamos aí, na né, Tocando o
0: bar. Oh, maravilha, né? Bom, assim, a gente chamou hoje aqui o senhor, inclusive eu agradeço por ter aceitado o convite. É... E eu queria saber, assim, como é que tá a cidade, como é que tá os inquéritos aí abertos Tem muito inquérito, tem muita investigação em andamento Como é que tá esse trabalho? É, a delegacia já podia ser considerada, né
1: Nós estamos aqui com, atendendo a população, né Ano passado nós tivemos, a, em março, nós tivemos problemas relacionados à pandemia né? Que ainda está assolando o, o país né? e o mundo e assim, nosso atendimento ano passado, ele, atendimento à população, ele restou comprometido em virtude da, da pandemia. né Nós não, não estávamos fazendo atendimento presencial. É, no final do ano passado, a delegada-geral emitiu uma portaria, né autorizando que as delegacias passassem a receber a população para atender ao público priorizando a questão do bo online, ou seja, crimes que não sejam praticados com violência, eles, em regra, deverão ser registrados via delegacia virtual. Então, na delegacia, a população só deve nos procurar para registrar boletins de roubo, boletins de crimes com violência tipo estupro, lesão corporal, é, extorsão médio de sequestro... Algo que, que envolva tipo agressão, não é isso? Tentativa de homicídio é crime que haja violência, né?
0: É, eu tô entendendo. Inclusive
1: violência contra a mulher. Então aqueles crimes, é, crimes contra a honra, é, ameaças e aquelas demais demandas que não tenham violência, elas devem ser registradas online através da delegacia virtual. Então é só a população procurar, entrar no site da polícia civil, delegacia virtual, e lá registrar o BO. Uma vez registrado esse BO, o sistema já, já emite um aviso, já manda aqui para a nossa delegacia para que o delegado ele avalie o BO, ele dê um despacho, determina se vai virar ou não o procedimento e a partir daí, o uma vez virando o procedimento, ele começa a tramitar aqui dentro da delegacia.
0: É, isso aí delegado, inclusive era uma das minhas perguntas aqui Era como era que estava sendo esse trabalho durante a pandemia eu Acredito que vocês também tenham passado por dificuldades é, Acho que todos os setores, né? até a gente aqui da rádio passou por dificuldades Mas essa, inclusive agora, eu queria até elogiar aí é, Não sei de quem partiu essa, essa medida Se foi do governo do estado, se, é uma, é, é, se foi do governo federal Mas eu vi que foi uma... Uma medida que integra delegacias, de, se não me engano, de Pernambuco. Me corrija se eu estiver correto. E mais uns dois estados e o estado do Rio Grande do Norte. Onde você entra lá com aquele login do golf.br. Inclusive, eu utilizei é, no finalzinho do ano passado é, para fazer um boletim de ocorrência. E um sistema muito bom, que inclusive é, é, era um sistema antigo, né? Antes desse, era um sistema antigo. É, até um pouco mais complicado, assim de se mexer, mas, mas resolvia. Aí agora, rapaz, está um sistema melhor, um sistema mais intuitivo, um sistema bem melhor é, de se trabalhar. Vocês estão tendo uma facilidade enorme, né, com isso?
1: Isso é o sistema ele é fruto de uma parceria do governo federal e do governo estadual. É, o governo federal ele busca padronizar os procedimentos policiais. Então, é... Se vocês observarem, as viaturas passaram por uma modificação. A tendência, de acordo com esse pacto, é que todas as viaturas de todos os estados elas têm a mesma padronização, mudando apenas o símbolo da polícia, né, o brasão da polícia. As polícias também vão ter uma farda padronizada, mudando apenas a identificação do estado. É, nessa guarda e também os procedimentos policiais como registro de boletim de ocorrência e os demais, as demais tramitações dentro, dentro das delegacias. Todas elas vão ser algo de um procedimento que inclusive agora é um procedimento que ele tende a, a alguns anos a ser 100%
0: eletrônico. Eu tô entendendo. Não, isso aí é bastante interessante. É uma, um, um, um procedimento que ajuda bastante o trabalho de vocês e também até para quem tem um, um, um problema, digamos assim, de ordem moral, um negócio mais simples de se resolver, não é que seja simples, mas uma coisa mais fácil de se resolver, não tem que se deslocar até a delegacia, fazer todo aquele, esperar, pegar um, um, talvez uma fila com alguém que tenha um caso mais urgente para resolver e você pode fazer de casa e facilita bastante, né?
1: Isso. O B.O. online facilita a vida do cidadão. Né? É, algumas pessoas chegam à delegacia e estão assim, é estão relutantes com a ideia do B.O. online que dizem que é complicado, que não conseguem acessar a internet, mas hoje você consegue gestar o B.O. do seu telefone. Do smartphone, você consegue registrar o B.O. São avanços que trazem benefícios para a sociedade. Hoje, no caso, você pode registrar um boletim de ocorrência e depois você vai receber a intimação Hoje, algumas, algumas oitivas da delegacia também estão sendo realizadas por videoconferência, então tudo isso facilitando né, a atuação da, da polícia
0: civil e a integração com a sociedade. Né? É, a tecnologia aí está para ajudar a gente mesmo, né? Aí, assim, doutor Paulo, é, como é que está o, o trabalho da delegacia? Essa questão de apreensões, tá? Eu vejo que há, há, há algumas... algumas... Semanas atrás, aí vocês resolveram alguns casos, questão de apreensão de drogas, que é feito pela Polícia Militar, mas que é direcionada a vocês aqui. É, todos esses inquéritos estão em andamento? Como é que está esse trabalho aí? É, nós, desde a
1: minha chegada aqui, nós, nós estamos fazendo um trabalho integrado. Tá? A Polícia Militar e a Polícia Civil, de forma integrada vem desencadeando algumas, algumas operações, né, trocando informações, realizando algumas apreensões aqui de pessoas relacionadas com facções criminosas, com tráfico de drogas, com homicídios. Então, ano passado, nós fizemos quatro grandes operações aqui na cidade de Artudir. É, durante o ano também, nós fizemos algumas pequenas apreensões e prisões. Né? É, todos os homicídios de 2020 foram elucidados com autoria, então, eles foram concluídos, foram elucidados, então, nós temos as autoridades, já foram remetidos à justiça, os inquéritos estão caminhando aqui e a delegacia está tá produzindo bem. É, esse ano 2021 o trabalho continua, né? nós vamos continuar na mesma pegada, né? trabalhar com algumas operações, tudo em intuito de é, erradicar as facções criminosas e o tráfico de drogas e a criminalidade em geral né? aqui na região. Algumas situações pontuais estão acontecendo, mas, assim, são situações que estão sob controle. Nada que está surgindo ao controle da, da, da polícia, né? Quando eu falo em algumas situações, seriam alguns assaltos, né? Alguns assaltos, alguns furtos, algumas situações que ocorrendo, mas são situações que, assim, são parte de acontecer, tem que que a Codia é uma região que limita com o estado do Ceará, né? É uma cidade que tem um um índice populacional já considerado né? A cidade polo aqui da região, então a violência ela nunca deixa de existir né? mas tudo sob controle, a gente na medida do possível, a gente está promovendo investigação e realizando as prisões das pessoas envolvidas nesses, nesses delitos
0: oh, Maravilha! Bom, assim doutor Paulo, eu tenho uma, uma dúvida que eu não sei nem bem como é que funciona, porque isso deve ser até uma discussão interna mas assim, muitas das apreensões que acontecem em Apudi, por exemplo, é, fora como a gente costuma chamar, do horário comercial, elas são destinadas a Mossoró. Aí o que, é que acontece? Uma, uma prisão, talvez é, é, que vá levar duas guarnições, é, é difícil de acontecer, mas às vezes acontece. Então, de, da polícia militar, acaba deixando a cidade um pouco desprotegida por algum período, que vá até a cidade de Mossoró. O senhor acha que, assim, uma delegacia de polícia civil é 24 horas em Apodi é um sonho, um sonho um pouco distante? Assim, apesar de que, claro, registrando essa ocorrência em Mossoró, venha para a competência da delegacia de Apodi depois, a gente entende isso, mas, assim, o trabalho, se tivesse a delegacia... 24 horas aqui, seria até um pouco mais interessante. Você acha que isso pode acontecer é, em um futuro próximo? Sim, sim, é perfeitamente
1: possível. É, hoje, a Codi e a cidade de Felipe Guerra fazem parte a segunda da segunda DRB, que é a Delegacia Regional de Polícia Civil de Mossoró. Né? Então, como nós não temos um plantão instalado aqui na Delegacia de Apudi, o nosso plantão é em Mossoró, então, ocorrências ocorridas das 18 horas às 8 horas da manhã, de segunda a quinta, e das 18 horas, até as 8 da manhã, no caso dos finais de semana, no caso das 18 da sexta, às 8 da manhã, da segunda-feira, então todas as ocorrências noturnas durante a semana e dos finais de semana elas são remetidas para a plantão em Nossa Europa. Então, é uma situação que eu entendo, assim, a gente vê que as cidade às vezes fica, fica descoberta, né, porque as elas têm que se deslocar. É uma situação que já foi discutida com, com os gestores né, da Polícia Civil e que em breve a gente vai arrumar uma solução para isso aí. Só aguardando aí a questão de se encontrar uma, uma solução passível de, de, de resolução. Né?
0: É, e até assim, eu entendo que seja uma questão de população também, né? seja questão de demanda. Mossoró é uma cidade que tem uma demanda, para atender 24 horas, para ter uma delegacia 24 horas para poder atender, né? Tem, essa, tem a delegacia de homicídios, fica lá de plantão, enfim. É, e a Pudê é uma cidade um pouco mais tranquila, uma realidade um pouco mais diferente, embora que tenha Felipe Guerra aí também, que como você falou há pouco, fazem parte da mesma, da mesma delegacia regional mas assim a cidade está crescendo. Eu já falei várias vezes isso aqui no jornal. A cidade está crescendo, a Pudim está é, avançando e aumentando a população e consequentemente a violência vai aumentar um pouco. Isso foge ao nosso controle de certa forma, apesar de que a cidade inclusive nos últimos no último ano aí está muito mais tranquila. É, houve alguns casos aí mas casos isolados, de homicídios, como o senhor mesmo falou, que inclusive já foram resolvidos, é, elucidados, na verdade. É, então, eu acho que é mais questão de demanda. Você vê é, é, essa delegacia de polícia aqui 24 horas é, em um ano, dois, ou algo mais distante um pouco? É, a assim,
1: senhor está aguardando aí algo para médio prazo, né, implantação. até porque assim. Hoje existe uma... é padronizado na Polícia Civil do Rio Grande do Norte e os plantões, eles só funcionam é, nas sedes das delegacias regionais. Então, a COBI hoje, por não ser uma delegacia regional, ela não tem, uma, não tem uma sede de plantão aqui na cidade. Pode ocorrer um plantão, se instalar, de uma forma extraordinária, tipo no Carnaval. No Carnaval, nós funcionamos aqui um plantão tem que está a alto demanda né, de, de pessoas no carnaval, mas em regra as regionais elas têm seus plantões. Então, como a coisa está vinculada a Mossoró, então o plantão seria em Mossoró. Mas em breve a gente vai,
0: pode ser que ocorra aí uma reviravolta aí e tem uma novidade boa para você. Oh, em nome de Jesus, isso aí vai acontecer. Bom, e hoje a gente anunciou aí o dia todo, né? Eu fiz o convite para que você viesse aqui para a gente esclarecer exatamente isso. Que foi aquele caso do Andarilho Um caso que mexeu aí com a cidade de Apudi E eu vou relembrar aqui para você ouvinte é, O caso do Andarilho foi o homicídio que aconteceu na quarta-feira Dia 10 de dezembro de 2020 em Apudi O crime aconteceu no posto Apudi Ali que a gente costuma chamar o posto de Bebel né? Fica localizado ali no portal da Chapada a vítima do homicídio é, foi identificada através de uma delegacia de Natal, é, que ao ver as fotos conseguiu descobrir ali a identidade, porque passou, se não me engano, bem uns 20 dias ou, 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 ou em torno disso aí, é, para se descobrir é, quem era a vítima, é, né? E a vítima era Gildomar Barbosa Nogueira, de 48 anos, que ele é a lei de Caicó. E os autores do crime foi Jorge de Oliveira Nascimento. É conhecido por Jorge Madalena, né? Ele tem 47 anos. E Erivaldo Lopo Fernandes, ele é conhecido por Vando, de 37 anos, os dois aqui de Apudi. Aí eu queria, assim, que você explicasse um pouco desse caso a gente. Eu tenho outro veículo de comunicação, trabalho em outro veículo de comunicação, que é um, um portal de notícias. Mas é uma coisa, é, assim, a gente fez lá um resumo, inclusive a gente pegou informações com você né? É, há poucos dias atrás, a gente fez um resumo, mas com um resumo muito extenso eu queria que você retratasse isso para quem está ouvindo em casa. Como foi que ficou esse caso? O que se deu desse caso? Explica essa história para a gente
1: é o seguinte, é, no dia 10 de dezembro né, nós, nós fomos acionados na verdade o plantão, eu falo nós em nome da polícia
0: civil, né, nós fomos eu acionados
1: para atender uma ocorrência de homicídio né, em um pouco de combustível aqui da cidade de Apodi né. é, foi feito o local, local do crime né, pela perícia técnica da né, ITEP e após o termo né, o corpo foi levado para Moçoró até então né, a vítima era conhecida apenas por andare, não portava documentos e, segundo informações, era uma pessoa que vivia aqui andando na cidade de Apodi e que todas as noites ele se recolhia nesse bucho para dormir. É, iniciamos as diligências e, nas diligências, né, após o ativo de testemunhas e colheitas de outras provas, nós chegamos a uma possível autoria do delito, né? Até porque nosso objetivo é esclarecer a verdade dos fatos, então, hoje nós temos a autoria do crime, mas nós queremos saber motivação e mais detalhes, então nós temos que realizar todas essas oitivas e após a conclusão dessas oitivas o interpretar que ser remetido à justiça.
0: Entendi. Mas você acha que esse caso ele vai demorar muito para ser resolvido ou, ou depende não, muito não. de outros fatores?
1: Não, não. esses dias eu creio que próxima semana o, o, o já tá
0: sendo remetido ao juteário. pronto muito bem o espaço aqui está sempre aberto se você é, tiver mais algum caso sempre que quiser participar com a gente aqui o jornalismo da 87 está aberto para receber você é obrigado aí pela entrevista de hoje por ter esclarecido é, um pouco desse crime para a gente que assim estava até então é, notícias muito avulsas, né? Então o, o, o ouvinte ele ele precisa de, de algo concreto, né? Precisa ouvir é, a verdade da história. Então eu, eu agradeço aqui pela sua entrevista de hoje. Ok, eu
1: também agradeço pelo convite, me colocar posição para sempre que necessário, sempre que possível. É, me fazer presente, né, esclarecendo alguma situação pontual. E peço à população que continue colaborando com a Polícia Civil através do 181, né, que é o nosso ministro denúncia, e, e relatando, denunciando fatos que a Polícia Civil vai investigar e vai dar resposta à
0: sociedade. Pois é, parabéns aí ao delegado Paulo, a sua equipe aí, está realizando um trabalho muito... Muito bem feito em Apudir, então tá aí, se você tem alguma informação de algum crime, não precisa ser especificamente sobre esse, ou até alguma outra denúncia que você queira fazer, liga no 181 que o delegado vai estar lá para atender você com sua equipe. Valeu, meu amigo! Paulo, forte abraço! E agora é por Uma 1 hora da tarde, 13 horas. Chegamos ao finalzinho do nosso jornal de hoje. Você viu aí a entrevista com o delegado Dr. Paulo. Você que que me ouve aí na zona rural, será que dá tempo de mandar um alô aí pro pessoal, Ratinho? Mandar um alô aí para todo mundo. Faça de conta aí você que tá me ouvindo que eu falei seu nome, porque hoje não vai dar para para lembrar todo mundo não, porque nós já estamos aqui é, ultrapassando o nosso horário Bom, chegamos ao final da edição desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro Na próxima terça, dia 23 de fevereiro Eu estarei aqui de volta com mais informações no seu Jornal da Cidade Uma boa tarde a todos e ouça a gente Nas nossas plataformas digitais podcast Jornal da Cidade <música>